0: Herkese merhaba, e, Pencere'nin 39. canlı yayından e, herkese e, gönlümüzden kopan bütün sevgiyi iletiyoruz. E, heyecanımız yine yüksek. E, bugün benim için çok anlamlı bir konumuz var. Nedenini sorarsanız ben kariyer yolculuğuma ilk başladığımda hep böyle büyüklerim dua ederdi. Ben de e, benzer böyle temennilerle şey yapardım, ilerlemeye çalışırdım. E, yani kariyerinde iyi insanlarla karşılaşırım inşallah derdim. Onlardan biri İdil. Yanında uzun süre çalışma şansı olmuştu. Hayatına başka pencereler açılmıştı diyelim. Bugün İdil'i konuk ediyoruz. İdil, Hayat İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Grup Müdürü aynı zamanda. İdil hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Evet, bu kadar güzel karşılama neredeyse gözlerim dolacak kalacağım. Ben biraz duygusalımdır. <gülüyor> Ağlatmazsınız değil mi beni? Yok yok. Benim evet. için de öyle. Çok anlamlı bir e, gün ve e, oturum diyeyim. Senle beraber burada olmak.
0: Yani Estağfurullah. Ee, biz e, heyecanlı bugünü bekliyorduk. İnan, Sinan siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Gayet iyiyiz.
0: İyiyiz Eme, sağ olun. Teşekkürler. İdil, bizim klasik bir başlangıcımız var. Herkese nereden katıldığını soruyoruz. Bu sayede bizi yurt dışından, farklı şehirlerden ee, i̇zlemeye çalışan arkadaşlarımızla da kontak kurma çab- e, sa- şansına sahip oluyoruz. En azından nerelerden takip edildiğimizi görme şansımız oluyor. Bu bizi gerçekten motive ediyor. Ben e, yine Çekmeköy'den katılıyorum arkadaşlar ama bu sefer gördüğünüz gibi arka fon farklı. E, sonunda taşındık e, ve yerleşebildik diyelim. Yine eksiklerimiz var ama e, yine e, aynı muhitten e, vazgeçemedim diyeyim ben. İdil sen nereden katılıyorsun?
1: Ben de çekmek öyle yani oldukça yakın bir lokasyonlar katılıyorum.
0: Evet, biz İdil'le komşu sayılırız aynı zamanda. Ee, kariyerde yollar kesişti, sonra hayat bu hiç kopmadı evet, evet. diyelim. Ee, İnan sen de taraftasın, sen de yine.
2: Mekan aynı, İzmit, Yahya Kaptanlar, herkese sevgilerimle. Ee,
0: Sinan sen, Avrupa
3: Son dönemde hep olduğum yerde Tekirdağ'dan yine herkese iyi akşamlar.
0: Ee, çok teşekkürler ee, şimdi ben size çok kısa e, İdil'i tanıtmak istiyorum İdil'in kariyeri yani şöyle söyleyebilirim size ben İdil'i bildim bileli ki İdil, yanlış hatırlamıyorsam 25 yılı aşkın artık bir kariyerden bahsediyoruz değil mi? Evet. E, kendimi bildim bileli yetenek konusuna e, odaklanan biriydi e, o zaman yetenek dediğinizde böyle herkes anlamlandıramıyordu yetkinlik dediğinizde kafalar karışabiliyordu. yetenek, yetkinlik Tam olarak neden bahsediyoruz böyle kavramları oturtmaya çalıştığımız zamanlardı. O zamandan beri ben kendim bildimleri hep konuda çalışıyordum. Şimdi geçmişini düşündüğümde otomotiv var Honda'da değil mi? Evet. Bankacılık var yapı kredide. SHI gibi e, uluslararası bir kurumda evet. danışmanlık yaptın. E, sonrasında e, Anadolu grubu holding bünyesinde e, bulundun. Anadolu Efes'te FMC'de sonra Coca-Cola içecekte bulundun. E şimdi de hayattasın, e, hayatta e, oradaki insan kaynakları Aynen. tarafında. Yine benzer konu üzerine odaklanıyorsun. Aynen. E, yol aynı omurgada farklı noktalara değinecek şekilde ilerlemiş gibi gözüküyor. E, ben o zaman izleyinize arkadaşlar klasik olarak ilk soruyu e, davetimize, e, misafirimize etmek istiyorum. E, şimdi... Dediğim gibi ben de seni herhalde 20 sene yakın zamandır tanıyorum diye düşünüyorum şöyle hesapladığımda. O günden beri düş, dilinden düşmeyen kavram yetkinlik ve yetenek kavramı. Yani bu, bu tarafa sen e, ilgimi çeken bir husus. Çünkü bugünlerde biz İnan'la ve Sinan'la çok konuşuyoruz. Bugün belki onları tekrar değineceğiz. İşte geleceğin meslekleri, gelecekte fırsat olabilecek başlıklar nelerdir diye. Bence senin örneğin bununla çok alakalı bir konu. Yani kimsenin birebir eğilmediği bir konuyu sen alıyorsun. Kariyer odağında hep bununla ilerliyorsun. Ve bugün aslında bu konuda ciddi anlamda yani bana sorarsan e, isim sahip bir insansın. E, Sağ olun, Bu noktada de. o kadar niş bir alanı nasıl tespit ettin de nasıl oraya yönelme cesareti gösterdin ve bu istikrarla aslında 25 yıllık kariyeri devam ettirdin. O yeni meslekleri, yeni başlıklar üzerine eğilmek isteyen arkadaşlarımızın belki çelişiklerine de veya kafalarındaki karmaşalara da biraz ışık tutar. E, Meraklı seni dinliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, çok onur duydum güzel sözlerinden. 25 yıl oldu ee, Honda aslında Anadolu Grubu olarak eski bir Anadolu Grupluyum ben. Honda'da da Honda o zamanlar Anadolu Grubundaydı 97'de ee, ben başladığında ilk insan kaynaklarına ilk senelerim benim daha e, uzmanlık alanı olarak çok daha baz İK içerisinde geçti. Sonra bir anda kariyerim şeye döndü böyle yetenek yetkinlik. Bu tarafa doğru danışmanlıkla biraz geçti aslında bu tarafa doğru e, kariyerim. E, şansım yaver gitti diyorum ben açık söylemek gerekirse. E, bilmiyorum inanır mısınız? E, bizi e, dinleyenler, seyredenler de inanır mı ama e, bir şeyle ilgili böyle çok ilgilenirseniz, merakınız da varsa herhalde etrafınızda da o e, onları mı arıyorsunuz? Onlar bir şekilde sizi buluyor, yollarınız kesişiyor. E, o zaman işte danışmanlık tarafına geçerken Böyle gene bir sosyal ortam içerisinde bir danışmanımız da o, zamanın, o zaman için tanışmıştım. Ve merak etmiştim onun anlattıklarından nedir insanlar, davranışlar tanımak, ölçmek, değerlendirmek, geliştirmek, yetenek kimdir, ne arıyoruz, ne özellikler arıyoruz. Hep bunlarla ilgili böyle bir sohbet fırsatı olmuştu o vesileyle. Bu tarafa doğru kaydı yolculuğum açık söylemek gerekirse. O yüzden ben şanslıyım. E, şanslıyım. 2000'lerin başında ben e, bu yolculuğa geçtim. 2000'lerin başında daha Türkiye'de de, dünyada da yeteneği, yetkinlikleri, davranışları ölçmeyi, değerlendirme yeni yeni insan kaynaklarının içerisinde e, konuşmaya başlamıştık. Alan gelişirken e, ben de büyüdüm, öğrendim, şanslıydım, e, öğrettiler. İyi hocalarım vardı benim. ...onlarla beraber e, aktı gitti öyle söyleyeyim. E, i̇ki konum vardı ama hep onu da söyleyeyim. E, öğrencilik dönemimden de gelir bu. Bir, e, merak ederdim insan davranışı. Ben çok gözlem yapmayı severdim. E, çok gözlem yapmayı sevdiğim için belki İK ve ondan sonrasındaki bu tarafı buluşum... ...ve burada bu kadar uzun süre kalmam da ondan kaynaklı olabilir bilmiyorum. Ee, bir de uluslararası ilişkiler ve hani, politik okumayı çok istemiştim. O yüzden şanslıyım. Branşım o ama alanım da bu taraf oldu. İki taraftan da mutlu ve hani keyifli bir yolculuk oldu benim için. Tabii ki içerisinde çok zorluklar, öğrenmeler, e, hepsi geçti bir bütün oldu ama e, öyle diyeyim. Şansım yaver gitti. Buldum. Yolumu buldum. Yolda beni buldu.
0: Ee, Sinan'a güzel bir sözü vardı, aralarda böyle söyler. O aklıma geldi. Sinan, lütfen. Yazdım, private jet'e de
3: hemen. Sen hmm. hani rotası belli olan gemiye rüzgarda yardım ederler eder, ya. Tam aslında seninki biraz öyle olmuş yani. Şans demek biraz hani bunu biraz basite indirgemek gibi hissettim. Sen rotanı çok erken bulmuşsun ki demek ki doğru rüzgar ve arkandan seni desteklemiş.
1: Evet, galiba öyle oldu. Sonra da peşimi bırakmadı. Ben bazen başka şeyler de denesem, yapsam, İK'nın içerisinde, dışında, orada burada böyle bir düşünmüşümdür. E, merak etmişimdir. Başka bir şey yap, yapamaz mıydım diye de. Hala da aynı şeyler içerisindeyim. E, ama hep e, şey, ke- kenarından geçti işte. Önce e, ölçme, yani çok ikanın bazıyla başladım. Sonra yetkinlik, yetenek, gelişim bu taraflara kaydım. E, danışmanlığa kaydım. Ve e, Anadolu grubundan çıktım ama Anadolu grubundan sonra geri döndüm. Bir güzel sürprizle hoşlukta hoşluk da odur. Ee, bir şeyler öğrenerek, farklı bir şeyleri deneyimleyerek aslında geri dönüş yolculuğum çok örtüştü Anadolu grubuna da sonradan. Evet. Öğrendiklerimi evet. uygulamak üzere geri döndüm. Ee, o da e, hoş bir fırsattı. Ee, bir nevi rotasyon ama
0: biraz farklı bir rotasyon tabii ki. Yani kurum evet. dışına çıkıp sonra geri dönmek. E, zamanında yurt dışına gönderilen... Farklı kurumlarda tecrübe etsin ve burada gelip üst düzey yöneticiliğe hazırlansın dediğimiz böyle büyüklerimiz de vardı. E, ben bize konuşuyoruz aramızda. Kurum içerisindeki rotasyon çok değerli ama gerçekten bir şey öğrenmeye, bir şeyi almaya açık olan insanlarda farklı tecrübenin hepsi ayrı bir e, tortu bırakıyor. Peki, e, hemen bunun üzerine bir şey soracağım. Arkadaşlar dediğimiz gibi hani e, kariyer hayatı full odaklı yetkinlik ve yetenek üzerine giden bir kişiyle Bugün aslında başlığımız neydi? Yetenek açığı nereye gidiyor? Yani yıllardır konuştuğumuz bir yetenek açığı konusu var. Aynı mı duruyor? Yoksa biz onu bir yerde böyle bekletiyoruz, bekletiyoruz. O kendi içinde bir devinimde bir evrim geçiriyor. Şiddeti artıyor mu? Nedir? Bunları tartışacağız. Burada da aslında kariyeri boyunca, biraz önce dinlediniz, uzun yıllardır bu konuya odaklanan birine şu soruyu sormak geldi aklıma. 2000 yılını baz alsak mesela, 2000 yılından bugünü, yani 22 yıllık bir süreci, yetkinlik konusunda dikkatini çeken ne gibi değişiklikler oldu? Eğilimler var mı, işte trendler var mı? Şunu demek istiyorum aslında. Eskiden o yıllarda konuşulan yetkinlikler nelerdi, bugün neler konuşuluyor? Artı bir de burada şey konusu da ilgimi çekiyor, hız. Hani e, o üstsel büyüme artık çok hızlı değişim var diyoruz da yetkinliklerdeki ihtiyaçlardaki gündem nasıl e, hangi e, zaman zarflarında değişiyor? O tarafta da biz çok mutlu oluruz.
1: E, değişiyor tabii yani değişti de e, 2000'lerde bir, bir kere yaklaşım olarak da değişti. Yetkinlik modelleri, bakış açılarımız, organizasyonlar içerisinde daha kalabalık bir şeyler arıyorduk biz. Her şey olsun istiyorduk. ...bir şeylere uydurmaya çalışıyorduk ya da hani... Hmm. ...o da olsun, bu da olsun... ...işte ikna da etsin, kuvvetli olsun... Ee, ...deneyimi de olsun... Ee, ...ne bileyim değişime uyum sağlasın... ...meraklı olsun, problemleri de çözsün... ...her şey olsun... Ee, ...bölüyorduk modeller içerisinde... ...onu söyledim ya hani fonksiyonel yetkinlik diyorduk... ...efendim liderlik yetkinlikleri diyorduk... Ee, Temel yetkinlikler diyorduk. Böyle bir takım başlıklar altında bir sürü beklentilerimizi altına sıralıyorduk, listeliyorduk. Sonra zaman içerisinde bunlar bir sadeleşmeye başladı. Biraz daha öze döndü, toparlandı. Bence iş kolları da insan kaynaklarını bu anlamda etkiledi. Çünkü bir şeyleri iyi anlatmak ve basit anlatma ihtiyacımız da var ne olursa olsun. O yüzden böyle bir toparlandı. Bir tarafı böyle geldi e, bana sorarsanız gördüğüm yaşadıklarımdan. E, bir de öbür taraftan e, evet belki bazı yetkinlikleri, bir takım becerileri biz gene istiyoruz, bekliyoruz illa ki bazı olması gerekiyor bazı şeylerin. Ama bunları kullandığımız yerler de değişti, e, değil mi? Yani ör, örnek vereceğim şimdi gene yani iletişim diyelim e, bizim için çok kıymetli ve önemli ama iletişim ortamlar da değişti. E, daha fizikselden dijitale kaydık. Telefondan her yerde ve her durumda, sosyal ortamda birbirimizle e, e, bir arada olmaya, kontakta olmaya başladık. Bu da yani, iletişim aradığımız bir yetkinliğin bir çıktısı diyelim. Dolayısıyla da öyle ya da böyle e, aradıklarımız da değişti, yapı da değişti, sadeleşti. Çünkü bunları anlatma ihtiyacımızdan da kaynaklı, doğru anlatma, mesajımız doğru anlatma. Ee, sadeleştik özetle, öz, ö, ö, ö, odaklandık belki İlka anlamında da ee, İK uzmanları olarak da bu işe m, e, yönelen, araştıran diyelim ee, ve tabii evet yani yetkinliklerin aradığımız yetkinliklerin de hi- hikayesi değişti. Bir takım şeyler daha öncelikli ve önemli oldu ee, daha anlamlı oldu diyelim değişimi hep konuşuyorduk ama bir fiil içinde yaşadığınızda ...onun bize nasıl yansıdığını ve nasıl davranışlarımızı etkilediğimizi gördük. Bir de bunların üstüne bence Emre kültüre uyum da çok kıymetli ve önemli bir noktaya geldi. Yani sadece yetenek, yetkin, yetki, yeteneği tanımlarken biz birtakım takım yetkinlikler, beceriler diyoruz ama... ...ararken, kuruma katarken kültüre uyum, değerler, başka şeylerin de önemli olduğu... ...ve dikkat etmemiz gerektiği ortaya çıktı. Hmm. Evet. Çünkü nasıl ortamda e, nelerin e, parladığı önemli. Bir ortam yaratmak gerekiyor. Bir şeyleri ortaya çıkartmak için. sergi almanışlarını sergilemek için. Ürettiğimiz fikirler de öyle. E, ortamla değişiyor. Ortamla farklılaşıyor. E, Çalıştığımız bu... kişiler, ekip, yönetici, her şey etkiliyor bunu. Muhakkabı. Kurum bilimleri giriyor devreye.
0: Bu kültür konusunda e, bugün... E, e, LinkedIn üzerinden yakın sohbetler ettiğimiz bir e, arkadaşımızın, dostumuzun bir sorusu vardı. E, i̇lerleyen dakikalarda senin anlattığın şey o e, konuyu gündeme getirme ihtiyacı duyu, e, getirdi bana ama onu cepte tutacağım. E, çünkü bu e, geçmişten bugüne değişim biraz izlemek istiyorum. Burada e, senin pencerenden baktıktan sonra önce Sinan'a sonra İnan'a bir soru yöne atacağım. Sinan aslında hep aramızda konuştuğumuz ve gündemde tutmaya çalıştığımız en azından e, takip ettiğimiz World Economic Forum'da bu yayınlanan e, işte önümüzdeki ilk sene kadar zaman zarfında işte ihtiyaç duyulacak e, yetkinlikler e, tabloları yayınlanıyor. bu analizler yapılıyor e, araştırma üzerine. Bu tabii güzel bir gösteriyor hepimiz için. Mesela İdil'in söylediklerine ek olarak senin oradaki verilerde, işte çıktılarda bir paten görüyor musun? değişim nasıl yorumluyorsun son yıllarda?
3: Evet, şimdi İdil çok güzel anlattı. Yani değişim kaçınılmazı aslında duyduk ondan. Bilmiyorum. Ve dediğim gibi kültürel olan bağ da bence çok kritik Çünkü değişimi başlatan da sağlayan da aslında etkilenen de yine oradaki insan ve yetkinlikleri oluyor. O yüzden bu, bu çalışmayı ben de çok önemsiyorum. Bahsettiğin gibi World Economic Forum aslında beşer yıllık, Dilimler içerisinde e, bu e, yetenek setini güncelliyor. E, ben böyle çok geriye gitmedim. Hani 2015, 20 ve 25 için ortaya koydukları projeksiyonları şöyle bir değerlendirdim senin için. E, baktığın zaman değişimi bu yetenek setinde de görüyoruz. Şimdi teker teker e, madde madde üzerinden geçmeyeceğim ama bu çalışmada e, en temel 10 yetenek sıralanıyor. E, işte iş hayatında daha başarılı olmak için diyelim. Ve 2015'teki sete baktığın zaman aslında birinci sırada karmaşık problem çözmeyle karşılaşıyoruz. Bugün de çok önemli bir yetkinlik ama 2015'ten, 2010 arasındaki o dönemi düşünecek olursak o dönem en tepe, tepedeki yetkinlik bu olarak gözüküyor. Hemen arkasından iki tane liderlik yetkinliği geliyor. Bir tanesi koordinasyon yeteneği, ikincisi ise, üçüncüsü ise diyelim insan yönetimi. Aşağı doğru gidiyor eleştirel düşünme, müzakere yeteneği vesaire. Ama temelde aslında bir tane hani en tepede karmaşık program çözme, arkasından iki tane liderlik yeteneği gibi düşünebiliriz. Bu yetenek setini, 10 tane seti, 2020'ye taşıdığımız zaman bu 10 tanenin, 8 tanesinin yine kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Yani çok büyük bir değişim yok 2015-2020 setlerinde. Ee, tabii ki eklenenler var. Buradan bir tanesi duygusal zeka. Hepimizin e, yani iş hayatında, özel hayatımızda, sosyal hayatımızda çok çok duyduğu, ihtiyaç duyduğu aynı zamanda bir kavram. Öbürü de biraz daha bilgisel esneklik diye Türkçe eleştirebileceğim. Hani o e, zihniyet yapısındaki o esnekliği ön plana koydu. Ve yani bu ikisi eklendi. Ve bu set yine benzer sıralamalarla yine kendine yer buldu. En tepede yine karmaşık problem çözme. ikinci sırada bu sefer eleştirel düşünme ve yaratıcılık diye hani üç, ilk üçü adlandırabilirim. Asıl kırılma emri e, 2025 yani 2020'den sonraki 5 yıllık projeksiyon ederken Görüyoruz. Çünkü burada bir pandemi gerçeği var. Bu son set pandemi dünyasında ortaya konmuş bir set ve doğal olarak pandemiyle beraber aslında sadece sosyal hayatı, özellikle iş hayatı çok önemli bir kırılma yaşadı. O yüzden 2020'deki bu setin sadece 3 tane başlığının 2025'e taşındığını görüyoruz. Yani 7 tanesi yeni ve bu 7 tane yeni başlığın 1 ve 2 numarası yani 2025'deki setinin 1 ve 2 numarası yeni. Birincisi analitik düşünme ve inovatif olma. İkincisi aktif öğrenme ve öğrenme teknolojileri diye Türkçeleştirebileceğimiz iki kavram. Baktığın zaman neden karmaşık problem çözmeden bir anda analitik düşünme ve inovatif olmaya geldik? Çünkü bugünün dünyasında özellikle pandemiyle beraber yaşadığımız yeni dünyada diyelim. Yeni normal diyorduk hatırlarsanız bir ara. Artık bilmediğimiz problemleri çözmemiz gerekiyor. Yani karmaşık problem çözme hala kıymetli. Ama bugün dünyasında çözeceğimiz problemi önce ortaya koymak ihtiyacı hepimiz için daha kritik. Hepimiz şöyle bir kendimizi tekrar pandemi dünyasına geri döndürelim. Hani evlerden çalıştığımız bu dünyada aslında çok da keyfimiz yerindeydi bazen. Çünkü diyorduk ki işte trafik derdim yok, giyme derdim yok, işe gitme çıkma derdim yok, servise binme trafikte zaman geçme derdim yok. Ama bir şeyler eksikti. Ne eksikti onu belki bulamıyorduk. Yani bulsak o karmaşık problemi çözeceğiz. Fakat problemi bulmak için o kök neden analizi, analitik düşünme ve yaratıcı çözümler bulma noktasında bir ihtiyaç yaşadık. Gördük ki en temel problem aslında sosyalleşme ihtiyacı. Hmm. Sosyalleşme ihtiyacını karşılayamadığımızı gördük o dönemde ve bugün de hala. Ve bunun üzerine yeni inovatif çözümler ortaya çıkmaya başladı. İşte Clubhouse buradaki en temel belki aklımızda kalan çözümdü. O belki çok tutmadı ama arkasından bu işte e, konuşma platformları, değil mi? Twitter'in içerisinde olan Dönem dönem farklı platformlar içerisinde denenen hani o sosyalleşme ihtiyacını karşımıza e, farklı yöntemlerle sunan çözümler popülerleşti. Keza aktif öğrenme ve öğrenim teknolojiye de bence burada altı vurgulanması gereken ikinci temel başlık. 2025 bin yetkinliklerin ikinci sırasındaki başlık. Çünkü bugün dünyasında artık bildiklerimizi unutmamız gerekiyor ve yeni bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunu da hani geçmişe bağlı kalarak, geçmiş tecrübelerimizi, geçmiş deneyimlerimizi e, çapalayarak yapamıyoruz. O yüzden bugünün dünyasındaki ikinci temel yeni yetkinliğin aktif öğrenme ve bunu da teknolojiyle birleştirmek olduğu bana çok mantıklı geliyor. Temelde aslında böyle kısaca özetleyecek olursam değişimi dönüşümü bu setlerde görüyoruz emre ve şunu lütfen aklınızda kalsın 2025'e bizi götüren yetkinlik setindeki 10 başlığın 7'si arkadaşlar 2020 ve öncesinde yetenek setinde olmayan yetenekler yani değişimin ne kadar önemli olduğunu herhalde. Bundan daha iyi uygulamak mümkün
2: değil.
0: Şimdi Sinan çok teşekkürler. E, güzel böyle detaylı bir özet oldu bizim için. E, güzel de bir e, aslında bakış açısı da sundu. Sağol. Ben değişim dönüşüm demişken tabii ki pası alıyorum ve e, bu işin mayas sırasına e, pası e, uzatıyorum, topu uzatıyorum. Şimdi bu arada şeyi de söylemem lazım. İnan uluslararası bir platformda, e, 15 Seconds'ta çok güzel bir konuşma yaptı. Ben e, o e, organizasyona son anda e, katılamadım, e, izleyici olarak katılacaktım. Ama e, katılanlardan duyduğum kadarıyla gerçekten çok net, mesajları ilgi çekici, e, e, profesyonel insanları tatmin eden, içini doyuran, vizyon açan bir konuşma olmuş. E, e, inan 15 seconds seni daha yeni yeni böyle e, tanıyor olabilir ama biz e, çok şükür 39 programdır beraber bu konuları konuşuyoruz. Ben şimdi hemen topu sana atacağım. Şimdi eskiye baktığında, geçmişe baktığında değişim, dönüşüm konusu, bundan bahseden kurumlar vardı, onlara vizyonel kurumlar diyorduk biz. Neden? Çünkü yani şu an bıç- yani bıçak kemiğe dayanmış değil, değişim tamam, evet tamam böyle sözlerle süslediğimiz şeyler vardı. Ama e, sinan da durduğu İşte o son pandemi dönemi, hatta biraz daha öncesinde bile e, değişim ve dönüşümün e, zaruri bir ihtiyaç olduğu artık aşikar hale geldi. Şimdi bu noktada baktığımızda sen de bu konuda çok giderin araştırmalar yapıyorsun, kurumlara danışmanlıklar veriyorsun, dünyadaki gelişmeleri takip ediyorsun. Burada değişim dönüşüm penceresinden bakalım bu sürece. Buradaki yetkinlik setleri nasıl evrildi? Geçmişte ne diyorduk, bugün ihtiyaç duyulan şeyler ne? Senin mesela bu tarafta şey de yorumlayabiliriz belki, Türkiye'de gelişime açık olduğunu gördüğü hangi başlıklar var? Belki o taraftan da yüküşler alabilirsin.
2: Tabii. Çok, öncelikle çok teşekkür ediyorum Emre yani güzel sözlerin için senden duymak çok onur verici. Mustafa. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, Sorun cevabına gelince de Sinan çok güzel bir girizgah yaptı. Böyle büyük resmi böyle bize bir zaman makinesi gibi aktardı. Geldiğimiz noktada ben e, gördüklerimi sizlerle paylaşayım. Şimdi üç tane temel ana başlık var. E, bizlerin yetkinliklerini donatması gereken. Ve de kendimizi güçlendirmemiz gereken. Onları anlattıktan sonra hangileri daha çok eksik olarak görüyorum kurumlarda yaptığımız çalışmalarda onları da vurgulayabilirim. McKinsey'in yaptığı bir araştırma var. Ee, işimizin geleceği ismi de Türkiye'yi de ışık tutuyor. 3 ana başlık var. Ben o ana başlıkların gruplandığım çağını çok seviyorum. Bilgisi teknolojik yetkinlikler. Yani %63 oranında teknolojik yetkinliklere olan ihtiyaç artacak diyor. Bunların altında da teknoloji tasarımı, veri analitiği gibi yetkinlikler var. Teknoloji tasarımı ne demek? Yani sizin işinize kullanacağınız dijital çözümü gelip bilgi teknolojileri veya dışarıdan bir yazılımcı tek başına kurmayacak. Kimse iş birimi kadar iş biriminin ihtiyacı olan dijital çözümleri bilemez. İş birimi kendi ihtiyacı olan dijital çözümü aktarabilmeli, onu bilgi teknoloji lideriyle beraber tasarlayabilmeli ve de devreye alabilmeli artık. Bu önemli bir yetkinlik ve Gerçekten de nadir bulunan yetkinliklerden bir tanesi. Bir diğeri bu başlık altında veri analitiği. Hani yeni e, petrol veri deniyor klişe ama çok doğru. Çünkü sanayi devrimlerine baktığınız zaman her birinin bir katalizörü var. Birinci sanayi devrimi katalizörü buhar makinesi. İkincisi elektrik. Üçüncüsü bilgisayar, piyasiler. Dördüncüsü ise veri. Veriyi kullanabilen, içindeki o iş görüyü yakalayabilen, Şirketler ve çalışanlar aslında gelecekte konumlarını güçlendirebilecekler. Çalışanlar için veri analitiği son derece önemli bir yetkili. Veri analitiğine veri seti içerisindeki gizli olan o gizli bilgiyi, işgörüyü yakalayıp iş kararlarında kullanabilme. Bu çok önemli bir beceri. Şimdi burada da bu beceriyi açığa çıkarabileceğiniz bir araç var. İş zekası çözümleri. Mesela Microsoft'un çözümleri örnek verelim. Mesela Microsoft Excel. Artık çok aranan bir beceri değil. Çünkü nadir bulunan bir becerdi 2000'li yılların başında hiç unutmuyorum. Aselsan'da yarı zamanlı mühendisken kulakları çınlasın Avşin Akkelman beni oturttu masasına. Ya dedi, ben bu Excel'de şu kutuları birleştiremiyorum. Şöyle bir form yazamıyorum. Yapsana benim için de. Oturdum ben de böyle müdür masasına oturmuşum. Gayet mutlu mesut. Yaptım falan diye verdim. Mer beni mülakata sokmuş. Biliyor muyum bilmiyorum. Ama şimdi gelin görün ki Excel CV'lerde dahi aranmıyor. Ne aranıyor artık? İş zekası çözümleri. Microsoft Power bir yer geliyor. Veriyi bir şekilde analiz edip onun içindeki içgörüyü elde edebileceğiniz araçlar aranıyor. Burada da şu bilgiyi vermekte fayda var. 90'lı yıllarda bir becerinin ömrü 30 yıl iken artık 5 yıla kadar düşmüş durumda. İşte Sinan'ın verdiği örneklerde bunu destekliyor. Yani bir gerekli olan beceri yetkinlik setleri de hızla değişiyor. Bizim de bunları bilip onlara adapt olmamız gerekiyor. İkinci e, set ise... Bilisel yetkinlikler, inovatif düşünme, yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi yetkinlikler hala hazırda aranan ama giderek de değeri artacak olan yetkinlikler. Üçüncü ana başlık ise sosyal yetkinlikler. İşte e, Edin'in de bahsettiği o iletişim şekillerimiz değişiyor, iletişim kurduğumuz platformlar değişiyor, adaptasyon, aktif öğrenme, işbirliği gibi sosyal yetkinliklere olan ihtiyaç artıyor. Mesela işbirliğinde örnek verelim. Future Society'da bu konu üzerine çalıştım. Mesela yeni nesil iş gücü dedik orada. Artık iş gücünde sadece çalışanlardan oluşmayacak o iş gücü. Bunların yanında kimler olacak? Bir makineler olacak. İnsan makine işbirliği çok önemli bir trend. Yani yapay zekayı, dijital çözümleri kullanabilen insan makina işbirlikleri son derece önemli. hatta gig çalışanlar, bağımsız çalışanlar giderek sayıları artıyor. Dışarıdan proje ve iş bazlı Destek alacağız ve çalışanlar olarak ilk çalışanlarla, bağımsız çalışanlarla iyi iletişim halinde olmamız gerekiyor, işbirliği için olmamız gerekiyor. Veyahut start startuplar yepyeni iş modelleri kuruyorlar teknolojiyi kullanarak ve de hala kurumlardaki verimsiz süreçleri verimli hale getiriyorlar. Bu start uplarla işbirliği halinde olup onların ürettikleri çözümleri kendi süreçlerimize entegre edebilme çok önemli bir işbirliği. Bunlar dün olmayan iş ortaklarımızdı. Artık iş ortaklarımız da değişti. Halbuki olunca sosyal yetkinlikler altındaki o işbirliği çok daha önem kazandı. Ve nasıl işte dijital dönüşümle birlikte geri dönüşü olmayan bir dönüşüm içerisindeyiz. Çalışanlara bunun karşılığı da iki tane karşılığı var dijital dönüşüm. Bir tanesi zihniyet dönüşümü. Kafa yapımızı, anlayışımızı, bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. İkisi de ikincisi de yetkinlik dönüşümü. Onu da böyle gösteriyorum. Yani bilmek ve yapabilmek bu kaslarımızı geliştirmemiz gerekiyor ki dijital dönüşümde ayakta kalabilelim ve ayakların böyle daha sağlam basabilsin.
0: İnan çok teşekkürler, ee, güzel açıklamalar, e, güzel sözler, not aldığımız böyle anlıtlar olabilir burada. Ee, çok, çok kısa hemen
3: ben notumu aldım. Geri dönüşü olmayan dönüşüm çok bayıldım cümleye yani içinde bulunduğumuz elimi anlatmak için herde bundan güzel bir tanım olamaz ağzına saldım.
0: Çok ee, şimdi e, bir izleyicimiz Özcan Gündoğdu'nun bir sorusu var. Onu gündeme getirmek isterim İdil. E, İznimle sana e, yönelteceğim bu soruyu. E, burada Özcan Bey, yetenek ve yetkinliklerin ön plana çıkarılmama nedeninin bir tanesi coğrafyaya tabi kalınması diyebilir miyiz demiş. Yani o coğrafya ve kültürel farklılıklar yeteneklere ulaşmadan e, bir etken midir, değil midir? Aslında bu tarafta bir güzel bir soru yöneltmiş. Ee, senin yorumların neler? Tecrübelerini gösteriyor burada.
1: Tecrübelerime gösteriyor. Ya ben çok uzun yıllar Efes'te de bir miktar SİS ya da şimdi hayatta da aslında bir coğrafya genelinde den sorumluydum ve halen de öyleyim. Elbette ki coğrafi kültürel farklılıklar etkiliyor. Becerileri, gelişimi, e, neye ekspoze oluyorsanız oralar e, daha kuvvetli ilerliyor ve gelişiyor. E, dünyanın belirli bölgelerinde aradığımız yetkinlikler de bence belli noktalarda farklılaşıyor her durumda. E, i̇şlerin içerikleri de öyle. Şimdi yani, e, Sinan'ı inanı dinlerken böyle e, bayağı gözümün önünden e, şerit gibi aktı geçti. Yani neler konuşuyorduk, şimdi neler konuşuyoruz? Ee, ama coğrafyalar içerisinde de farklılaşıyor hikayeler. Ee, eğitim önemli. Ee, bilmiyorum yani oralara da gene değinir miyiz burada ama hani hangi formasyondan, hangi hikayeden geçtiğiniz. E, bunun illaki bir üniversite mezuniyeti olması da gerekiyor. İyi bir teknik okulda e, bir takım becerileri, bilgiye ulaşacağınız bir takım ortamlar çok kıymetli oluyor. Onların hepsi kültür... Ee, kültürlerin içinde bulunduğunuz yetiştiğiniz ortamın size getirdikleri öğrettikleri e, bizi şekillendiren şeyler ee, dolayısıyla da onları nasıl çıkarttığımız hangi ortamlarda çıkarttığımız başında saklı hikayenin e, etkiliyor ee, zorlukları oluyor ee, ülkeler arasındaki farklar e, yeteneklerin e, dolaşımı içerisinde bir ülkeden bir başka ülkeye onların transferleri know-how'un bilginin transferi içerisinde ee, var, zorlukları var, büyük öğretileri var ee, açık söylemek gerekirse.
0: Çok teşekkür ederiz. Özcan Bey de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seni bırakmıyorum bir değil, hemen bir soru daha yönelteceğim. Şimdi bizim sende de sık sık üzerine sohbet etme şansımız oluyor. Yaptığımız bir araştırma var biliyorsun, hem kurumlarda yapıyoruz hem de işte Türkiye genelinde yapıyoruz. Son araştırmamızın raporu Harvard Business Review Türkiye'nin Kasım ayı sayısında yine yayınlandı klasik olarak. Orada bir rakam var, enteresan bir rakam. Kurumlar kendi işlerinde bunu ölçümlemeye çalışıyorlar ama 3. bir parti geldiği zaman belki biraz daha açık sözlü oluyorlar çeşitli nedenlerden <gülüyor> dolayı. Bizim araştırmamızda şunu görüyoruz, 1600'den fazla beyaz yakalı katıldı bu araştırmaya ve katılımcıların son bir sene içerisinde en az bir kere başka bir kurumda çalışmayı düşünmüş olan kitle oran durumu %82. Çok ciddi bir rakam. Yani 10 kişi varsa karşında toplantı yaptım. Bunu 8 tanesi sen de dahil olmak üzere veya başkası da dahil olmak üzere bunu düşünmüş durumda oluyor. Yani ciddi bir rakam bu. Hatta şöyle bir ikileme getiriyoruz. Yetenekleri içeride tutmak isteyen kişiler bile aklından geçirmiş olabilir. Yani çok ciddi geniş bir rakam değil mi? Çok enteresan bir ikilem. Çünkü bu noktada Eskiden neydi? Kurumlar çalışanlarından şikayetçi olurdu. Şimdi çalışanlar e, şikayetçi veya memnun değiller ve bir şekilde oradan ayrı farklı bir şey denemek istiyorlar. E, bu noktada Türkiye bizim çalışmamın gösteriyor. Türkiye'de bu %82'nin tabii çok küçük bir kısmı e, şirket değiştirilmiş. Buradaki en büyük engellerden biri de içinde bulunduğumuz o belirsizlik ortamı. Yani e, bir ortam e, ortamdaki o sis e, perdesi... Aralarsa biraz daha önümüzü görsek belki daha ciddi bir dalga gelecek vesaire. Burada bizim araştırmamız büyük bir kırma yaşama ihtimalimiz olabileceğini gösteriyor. Bir kere bu tarafa eğilen biri olarak sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bir de gelecek 10 seneye baktığımızda mesela bugün işte Mehmet Ali Ceceli Bey de bahsetmişti bize LinkedIn'de gündeme getirmemizi istemiş hatta. Sessiz istifa gibi yeni kavramları gündeme getiriyoruz, görüyoruz. Bu gibi şeyleri düşündüğümüzde önümüzdeki 10 seneye baktığında kurumlarla yetenekler arasındaki ilişki ne gibi meydan okumalara, ne gibi yeni problemlere gebe? Ne dersin? Var mı görüşleri? E,
1: ya açık olmak gerekiyor. Güven ortamı gerekiyor. E, hayat çok daha zorlu, zorlaştı. Ekonomik koşullar da buna dahil. E, pandeminin sonrası yani halen bir şeyler yaşıyoruz aslında. Hani devamını yaşıyoruz. Ee, nasıl diyelim ee, beklentilerin bir şekilde bir yerde örtüşmesi gerekiyor ee, amaç bir amaç önemli şimdi soruların arasında da böyle gözüme çarptı anlamlı bir şey için çalışmak istiyoruz aslında hepimiz ee, daha büyük bir gaye de olabilir bu bir şeyleri iyi yapmak da olabilir e, yaptığımız işte üret- içinde bulunduğumuz kurumun hikayesinde bir ...yer bulmaya çalışıyoruz. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de organizasyonların çalışana bu, bu hissi tattırması, bu hissi yaşatması gerekiyor. Bu bir, en önemli konulardan bir tanesi bu. ikincisi, çalışanların aradıkları değişebiliyor çok doğal olarak. Kimisi güven istiyor, kimse para kazanmak istiyor, kimse kariyer bekliyor... ...kimisi gelişim fırsatları olsun diyor... Kimisi eğlenceli bir ortam olsun diyor takım arkadaşlarım iyi olsun diyor yönetim iyi olsun diyor ben bir şeyler öğreneyim diyor biraz hani hikayenin içerisinde karşılıklı birbirine anlama okuma değerlerine ve hikayesine bir orta noktada buluşturma buluşturmayı sağlayabilmek organizasyonlar adına hikayeyi daha kolay yönetmeye getirecek ama ben zorluk yaşıyoruz her ne kadar bunun bilincinde olarak hareket etse de çoğu tanıdığımız, bildiğimiz, içinde bulunduğumuz kurumlar e, var. Zorlukları var. Zorluklar da gelecek. Sessiz istifa e, var. Bence biraz yorgunluklar da bunu getiriyor. E, çok efor sarf ediyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Hele bu evde kaldığımız dönemlerde de ekstra bir e, e, efor da sarf ettik. E, her zaman ulaşılabiliriz artık her yerden ya. E, hız da var ya. Hayat çok hızlı değişiyor, hayat çok hızlı akıyor e, ve e, gündemler değişiyor. E, hani anlık daha karmaşık ve sofistike bir takım şeyler oluyor ve biz onlara çözüm getirmekten sorumluyuz. E, ve bir sürü şey bekleniyor aynı anda çalışandan. E, bu yorgunluklar geçiyor. Yorgunluğun karşılığını bir şekilde manen almak istiyor çalışan. Alamadığı noktada da bir, bir sessizle varım ama yokum. Ee, bunu bazen duyuyoruz biz arkadaşlarımızla sohbetlerde de genç arkadaşlarımızda da yeteri kadar yapmaya dönüşüyor hikaye daha fazlasını vermek değil yeteri kadar yapayım ee, çünkü hani bu, bu yeterli ee, diyelim ee, bu, bunlar önemli ee, zor, daha zor bir şey gelecek mi daha zorlaşacak mı hikayemiz ee, bence bir miktar daha uğraşacağız zorlaşacak ee, kolay olmayacak bundan sonraki dönemde de e, gerçekten gidişler olacak mı konfor alanından çıkabilecek miyiz o ayrı bir konu bugün bir arkadaşımla sohbet ediyordum e, ve bu hep yine döndü dolaştı konu konfora geldi aslında hani gitmek de istiyorum ama kalmak da istiyorum böyle arada derede kalan arkadaşlarımız da olacak ne olursa olsun hem gitmek istiyorum hani o seksi yüzde seksen gitmek istiyor ama gidecek mi gitmeyecek mi o da var
0: e, teşekkür ediyorum İdil. E, bu arada e, takipçilerimize, izleyicilerimizden e, yorumlar e, akıyor. E, farklı farklı sorular geliyor. E, şimdi e, İdil'in e, yorumları üzerine e, ben Sinan'a bir çok kısa e, soru yönelteceğimiz de. E, Sinan, e, Fatoş Karanın e, bir soru sormuş. Villan çalışmak isteyen yazılımcı gençler var diyor. Bunun gittikçe de sayısı artıyor. Teknoloji firmalarında çalışan biri olarak oradaki bu eğilimi çok daha fazla em, e, görme şansım oluyor geçmiş senelerle karşılaştırdığımda. Bu konudaki tavsiyeleriniz ne olabilir? Var mı senin tavsiyelerin Sinan?
3: Tavsiyem şu, yani öncelikli olarak yalnız olmadığınızı bilin. Yani bu çok e, e, çok fazla insanın, özellikle gencin, daha henüz üniversite çağlarında okurken bile e, girdiği bir yol olduğunu görüyorum. E, danışmanlık yaptığım dönemde birçok farklı firmanın start-up programlarına destek verme şansım oldu. Şunu çok net bir şekilde duydum ve gördüm. Eskiden mezuniyet sonrası üniversite mezuniyeti sonrası ilk de diyelim yol aslında bir kurumsal firmada başlamak, kurumsal firmada tecrübe tecrübedenkten sonra belki biraz daha işte ekonomik özgürlüğe de biraz daha sahip olduktan sonra bireysel yolculuğa çıkmak, belki işte kendi şirketini kurarak bir kendi girişimine ee, yol açma, kendi girişimlere doğru hareket etmek iken bugünün gençleri aslında bu konuda biraz daha cesur ee, ve e, öncelikle önce bir e, üniversite çağında beraber e, okudukları, beraber e, e, iletişimde bulundukları arkadaşlarıyla bir ortak projeyi hayatta geçirme. Önce bir girişimcilik e, tarafını deneme, e, orada bir başarı e, eder, e, elde ederler zaten olan devam etme. Orada istediklerini bulamazlarsa kurumsalı tercih etme gibi bir e, yolda olduklarını ben çok net görüyorum, duyuyorum ve bunu da aslında yaşıyoruz. O yüzden bu bizim için ve sizin için e, sevgili Fatoş e, bir sürpriz değil. Özellikle yazılım tarafı bugünün çok popüler bir mesleği haline geldi. Demin e, İnan'ın anlattığı e, birçok yetkinlik bunun fark, bununla e, bağlantılı veri dedi, teknoloji dedi, teknoloji yazılımı dedi. E, bunların hepsi aslında e, senin sorduğun soruyla alakalı. Bu anlamda e, bence e, bunun için çok güzel fırsatlar var. Hani bu programda biz farklı e, başka altına bunu hepsini konuştuk. Tekrar teker detaya girmeyeceğim ama e, globalde birçok ve yerli birçok platform platformlarda e, kendinizi göstermeniz eğer bir işte gerçekten de tutkuluysanız, başarılıysanız da çok hızlı bir şekilde ilerlemeniz de mümkün. O yüzden e, eğer varsa böyle bir e, ne diyelim e, içinizde aşk lütfen bunu
0: deneyin. Sağol Sinan. Ee, şimdi İnan'a bir soru soracağım. Ee, sonra benzer soruyduğumda Sinan'a yönelteceğim ee, izninizle. Ee, şimdi, İnan ekibine bir arkadaş dahil edecek olsan, ee, bunca bu konulardan konuşuyoruz ediyoruz, profesyonelleri, kurumsal hayattaki profesyonelleri dinliyoruz. Ee, sen bir danışmanlık kurumunda, kurduğunda yönetiyorsun. Bu perspektiften baktığında sen ekibine katılacağın arkadaşın hangi 3 temel yetkinliğe sahip olmasını isterdin? Asgari de böyle olmazsa olmaz dediğin 3 tane e, konu var mıdır?
2: E, şöyle ki, evet yani önem verdiğim bazı yetkinlikler var. Onlardan birincisi problem çözme olurdu galiba. Şimdi Sinan da bahsetti. E, bu 2015, 2020, 22, 2025 yılları arasında yayınlanan Ekonomik formun yetkinliklerine baktığınız zaman borsa gibi işte yenleri giriyor çıkıyor vesaire ama problem çözme becerisi hep üst sıralarda. Evet. ilk beşte. Çünkü problem çözebilen çalışanların sayısı hem az hem de bizim masamızda bekleyen birçok problem var çözmemiz gereken. Bunun üstüne bir de. Dijital ile dönüşen dünyada yepyeni olmayan problemler bu masamızda bekleyen sorunların sayısını arttırıyor. böyle olunca kesinlikle problem çözebilen, tek başına alıp bir konuyu bir yere, bir yerden bir yere getirebilen arkadaşlar arıyorum. Bu birincisi olurdu. Burada da bir metafor kullanıyorum özellikle hani eğitimlerde. Üç profil gözlemliyorum böyle problemlere karşı. Bunlardan birincisi sorun papanda yani sorunları dile getiren, hiç çözümleri konuşmayan, dokunamadığı ilgi alanındaki konuları gündeme getirip etki alan, hiç odaklanmayan, üç kuruşluk enerji olup da çözüm odaklı olanları böyle enerjisini düşünenler var. Sorun papanları diyorum. İkincisi hayalperest kelebekler diyorum. Onlar böyle sorunları da konuşuyorlar, çözümleri de konuşuyorlar. Tamam diyorsunuz ya işte bu arkadaş ekipteyse sırtım yere gelmez diyorsunuz. Çünkü çok güzel konuşuyor ama ne zamanki... Böyle çözüm için arıyorsunuz. Bir anda bakıyoruz ki kolları sıvayacağınız zaman pır uçmuşlar. Kelebek gibi. Bir de çözümcü karıncalar var. Onlar her bir sorunu problemi iş dünyasının bir durumu olarak kabul ediyorlar. Durum diyorlar. Kök nedenlerini iniyorlar. Kolları sıvıyorlar. Çözüm için emek sarf ediyorlar. Bu üçüncüsü e, böyle çok bulunmuyor. Hal böyle olunca benim en çok aradığım yetkinliklerin başında problem çözme geliyor. İkincisi belki izin bunun adını söyler. Ben tam bulamadım yazılı olarak. Durumdan vazife çıkarabilme. Güzel. Yani ortada bir durum varsa bir şey söylüyorsanız ona ya tamam benden bu isteniyorsa şunlara şunlara da bakayım diyerek proaktif yaklaşabilme. Bu da çok nadir. Yani bakıyorsunuz bazı çalışanlarıyla pimpon yapıyorsunuz. Yani söylüyorsunuz yapıyor getiriyor. Ya buna baktın mı? E buna baktın mı? Bir de bakıyorsun ki ya tamam diyorsun. Hani ben yaparak kendim yapayım. Ona söyleyeceğime kadar. Bu da önemli bir meziyet diye düşünüyorum. Üçüncüsü de aktif öğrenme. Yeni çağın işte iki numarası en son yayınlanan listede iki numara bakın liderlikten teknoloji tasarımından vesaire önce geliyor aktif öğrenme. Ne anlama geliyor? Kendi kendinin öğretmeni olabilme. Neyi? Nereden nasıl öğreneceğini bilen gidip özellikle dijital kanalları kullanıp bu yeni bilgileri kendine katabilen çalışanlar son derece kıymetli çünkü her şey değişiyor. O değişimi bünyeye katabilmek aktif öğrenme becerisiyle mümkün. Bu da üçüncü beceri olurdu ekip arkadaşımla aradı.
0: İnan teşekkür ederiz. Ee, Sinan sen ekiple yeni birine katacak olsan hangi üç özel yarardın? Hangi üç yetkinliği yarardın? Vallahi şey gibi oldu böyle hakikaten iş görüşmesi öncesi. <gülüyor> sanki adaylara
3: sufle veriyormuşuz gibi oldu. Ee, i̇nan şey seni dinlerken o adlandıramadığın profili sanki böyle aktif inisiyatifçiler diye böyle bir adlandırasım geldi. Biraz zorlama bir kelime de veya bir kalıpta olmuş olabilir ama çok kritik olduğunu ben de katılıyorum sana. Yani dediğin gibi leptemeden leblebi anlayanlar diye de böyle daha e, halk gülüne de çevirebiliriz. E, benim aradığım ne olurdu? E, İdil aslında anlattı. Merakla çıktım ben bu yola dedi. Ben de merakı çok önemseyen birisiyim. O yüzden meraklı olmasını istedim. Yani e, kesinlikle e, beraber çalışacağım kişinin. Merak zaten birçok şeyin anahtarı. Yani o merak içerisinde olan kişi zaten belki de diğer bütün e, ne diyelim beklentileri öyle ya da böyle karşılayabiliyor. O yüzden en temelde merak ettiğim şey e, istediğim şey merak ve kendini geliştirme isteği olur bu, bununla bağlı olarak. İkincisi <gülüyor> duygusal zeka. Yani duygusal zekayı biz biraz sanki empati hani karşısındakini kendinin yerine koyabilme gibi böyle çok basit indiriyoruz ama duygusal zeka aslında katmanlı bir kavram. E, dörtten katmanlı oluşuyor. Önce kendini ...tanımayla başlıyor. Kendini yönetebilmeyle devam ediyor. Sonra etrafını anlama ve etrafını yönetebilmeyle de bağlanıyor. Yani aslında hem kendini yönetebilme hem de beraber çalıştığı, sadece yönetici olmak zorunda değil, beraber çalıştığı yöneticiyi de yönetebilmeye kadar giden bir geniş bir kavram. O yüzden duygusal zekanın böyle çok, ne diyelim çok azımsandığını düşünüyorum. Çok basit indirgendiğini düşünüyorum. Ama duygusal zekanın çok daha derin ve çok daha önemli bir kavram olduğunu bir kez daha uygulamak istedim o yüzden duygusal zeka yetkinliği bence olması gereken e, temeldeki ikinci aradığım nokta olurdu üçüncü üçüncüsü ise biraz yine pandemiyle bağlıyım ben de 2020'den önce belki çok belki aramadığım bir şey ama bugün dünyasında esneklik ve adaptasyon yani adaptasyon kelimesi cümlesi yani işte bizi işte e, daha öncesi çağlara kadar götürebiliyor aslında işte insanlığın bugün hala dünyada var olabilmesi belki adaptasyon yetkinliğiyle açıklanabilir ama yani ee, değişim ve e, dönüşüm o kadar hızlı ki bu değişime dönüşüme adapte olabilmek hakikaten e, çok çok kritik hale geldi. Hele bir de böyle hiç beklemediğimiz bir taraftan geldiği zaman değişim dönüşüm e, çalışmadığımız yerden geldiği zaman sorular. E, buna rağmen bunu yönetebiliyor olmak e, bir çalışan olarak veya bir yönetici olarak e, çok daha kritik hale geliyor. O yüzden benim üçlüm bu sevgili Emre. özetleyecek olursak merak, duygusal zeka ve esneklik ve adaptasyon diyebilirim.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Ben bu arada bir düştüm geldim. <gülüyor> Ama edin. tam sanırım e, zamanında geldim <gülüyor> e, esnek e, çok esneyimdir. Çok hızlı adapte olurum inan. E, <gülüyor> <gülüyor> hemen o yüzden. O zaman
2: da düştü bende <gülüyor> yani. Düştüklerken e, bağlanamadın mı? E, Düştükten
0: sonra da yok. <gülüyor> İnternet <gülüyor> gitti geldi. Bayağı korktum yani öyle diyeyim. E, neyse güzel e,
1: tam zamanında git gel yani, olmuş.
0: Evet bir, bir, bir, bir şans diyelim ona. Şimdi evet. İdil sana bir soru yöneltmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde McKinsey'in bir makalesi Kasım ayında yayınlandı yine yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir argümanla geliyor. Diyor ki artık hangi üniversiteden hangi bölümden mezun oldu, Üniversite demiyorum pardon bölüm. Evet. Hangi işte neslinin üzerine gittiğini hangi uzmanlık alanların olduğu biraz arka planda kalmaya başlayacak ve kurumlar e, bu uzmanlıklar üzerinden değil, yetkinlik setleri üzerinden bir e, yönetim şeyi izlemek zorunda kalacak diyor. E, ben bence çok can alıcı bir şey çünkü üniversite yani e, bizi hayata hazırlayan o son kademe üniversitedeki eğitim sistemini bile etkileyebilecek bir bakış açısı bana sorarsan. E, bu noktada bunun temelinde de aslında o değişime, hep sizin üzerinde durduğunuz o değişime dönüşüme Adapte olabilme, o belirsizlikle uyumlanma süreçleri yatıyor, geliyor gidiyor. Sen bunu ne kadar gerçekçi buluyorsun? Yani yetkinlik, büyüklük, uzmanlık mıdır? Bir de bir kurum, bir kültür uzmanlıkları değil de yetkinlikleri öne çıkararak neler elde edebilir? Burada şunu da getirmek istiyorum gündeme. Kültür tarafı da enteresan bir konu. Bugün Aydın Bağater e, bir soru yöneltti yine e, programımızdan önce. Sana iletimi rica etmiştim. E, kültür mesela normalde kültürümüz, içerideki çalışanları kültüre uydurmaya çalışıyoruz. değişiyoruz bize ayak uydurur vesaire. Dünya değişiyor ve burada yetenek açığı da farklı fazla geçtiğinde ve bunların sayısı gerçekten biraz daha azlıkta kaldığında eldeki yetenekleri tutmak adına Acaba daha esnek kültürler o değişim dönüşümü kucaklayan ve belki içindeki yeteneklere uyumlanan bir kültür yapısı gelir mi? Bu yetkinlik bazlı bakış açısı bir değişim boyutu olur mu? Kültür tarafı da olur mu diye Aydın Bey'in soyuncusunu gündeme getirmek istedim. Ne diyorsun? Senin pencereden nasıl gözüküyor konu?
1: Şimdi ilk tarafa dönelim. Ya seni iş alanlarıyla ilgili olabileceğini düşünüyorum ben. Evet elbette ki. ben gene de hani okulun bir for, formasyonun içerisinde olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir e, hikayeden geçmenin, bir takım e, bilgiyle donanmanın o. Çünkü araştırmayı, merakı, e, öğrenmeyi başka bir şeyler de getiriyor. Tabii ki bunların hepsinin köken, kökeninde gene dönüp dolaşıp bir yetkinlik var diyebiliriz. O, onu da kenara park ediyorum. E, evet, bazı koşullarda belki de bizler... Hani, e, alanlarımızın dışında başka becerileri öğreterek arkadaşlarımıza farklı becerilerle donatıp içeriye alacağız ve içeride onları büyüteceğiz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bu mümkün olabilir. Ama yüzde yüz diyemiyorum ben. Henüz orada değilim. Biraz düşünmem gerekiyor galiba. Buraya biraz alışmam gerekiyor. Biraz adapte olmak gerekiyor belki de. Uyum sağlamak için. Evet. Önemli yani bir formasyondan, bir takım bilgilerden, donanmadan, bu sadece düşünce biçimi açısından ben bunu kritik görüyorum ama. O yüzden belki dikkat ediyorum, düşünüyorum, arada kalıyorum, öyle diyeyim. Ama şunlar var, şimdi şirketlerde aradığımız bir takım beceri setlerini donatabilmek için okullarla işbirlikleri yaparak ee, bir takım destekler de sağlıyoruz. Bazı şirketlerde bunlar da var. Dolayısıyla m- ortadayım ben daha ya galiba. Daha elli elliyim henüz.
0: Burada. Evet. Ee, burada e, ben de samimi de yaklaşım. E, sen de öğreniyorsun değil mi? Bazı şeyleri süreçte algılamaya çalışıyoruz. Süreçte yoruluyoruz. E, fikirlerimiz de bir anda öyle kalıp şeklinde olursa zaten e, olayı anlamadan bir evet. e, A- yani
1: bir şey daha var hani mesela farklı kariyerler de oluşturuyoruz biz aslında hep hani bazen bazı, bazı kişilerle tanışıyoruz birinci kariyer oluyor ikinci kariyer bir yolculuğa çıkıyor sonra başka bir yolculuğa daha evriliyor o hikaye dönüşüyor hmm. değil mi var hmm. burada var aramızda var dolayısıyla e, yani bir yere sabit kalmak da değil bir şeyler öğrenip farklılaşıp merak cesaret imkanlar imkanları kullanmak inisiyatif olmak biraz içten yanmak. <Gülüyor> ee, ve hikaye başka bir yolculuğa evrilebiliyor. Ee, <Gülüyor> o yüzden illa o alanda okuduğumuz, bildiğimiz alanda kalmak zorunda değiliz. Ee, ben şeyi çok altını bir kerede hani çizmek isterim. Hani e, sürekli öğrenmek, aktif öğrenmek, öğrendiklerimizi unutmak, bir daha bir şeyleri öğrenmek. Çünkü şu an tam onu yaşıyoruz ya. Ee, o da bununla birleşiyor sanki bu hikayeyle ya da bu sorunla. <Gülüyor>
0: Yani bu tarafta aslında yine bir her şeyde olduğu gibi farklı bir yönü gidiş, farklı ihtiyaçlar gündeme gelecek. Bunu aslında yol üzerinde sizin gibi uzmanlar bunları yorumlayacak ve yeteneklerin, kurumların, ihtiyaçların ortada buluşması için, örtüşebilmesi için farklı zemin hazırlamaya çalışacağız. Peki bol sorulu bir sohbet oldu. Her soruyu maalesef yansıtamadım. O yüzden yansıtamadım ilgili yüksek ilgi için tüm e, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, değer kattınız gerçekten. E, bizim penceremize farklı sorularla da bakış açıları getirdiniz. E, eksik olmayın. Kapanışa artık ya, yavaş yavaş geldik. Çok küçük bir soru sormak istiyorum. Size birer cümlelik cevaplar alacak şekilde basit bir soru. Bazen böyle keşkelerimiz vardır ya hayatta. Yani... Keşke olmaması tabii ki güzel bir şey ee, çok da böyle cool duruyor ama e, geçmişe dönüp baktığınızda e, geçmişe gençlik yıllarına gitsen mesela inan senle başlayalım ee, hangi yetkinliği daha önce o yetkinlik setine eklemiş olmayı isterdin bu senin hayatına nasıl bir değişiklik yapardı farklı bambaşka bir yere götürecek bir yetkinlik setine eklemek istediğin daha önceden uyansaydım da, daha önceden bu tarafta beni yönlendiren biri olsaydı veya e, fark etmez. Var mı böyle aklında kalan bir e, yetkinlik?
2: Şöyle ki ikna ve müzakere teknikleri derdim Emre. Neden? E, çünkü mühendis kökenliyim ve mühendisler hayata 0-1 olarak bakıyor. Hmm. Ak-kara olarak bakıyor ama hayat ak-kara veya 0-1 değil, o gri alanda oluşuyor. Karşı tarafta oturduğum zaman o gri alanda buluşma becerisini yıllar öncesinde daha iyi gelişmek isterdim.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, sağ ol İnan. Ee, Sinan sen ne diyorsun? Bir e,
3: test dönemi çocuğu olarak e, hata hatalardan öğrenmeyi e, aslında ne kadar önemli olduğunu çok daha önce öğrenmek isterdim. Çünkü bizler hata yaparak yani veya hatalı seçeneklerinden kaçınarak büyümemiz gerektiğini düşündük. Ama bugün baktığımız zaman hatalardan öğreniyoruz. Ee, ve hani e, ne kadar daha fazla hata yaparsak o kadar fazla yenilik öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. O yüzden bu yetkinliği daha erken yaşta elde etmeyi isterdim.
0: Ee, teşekkürler Sinan. Ondan hepimiz buzları biz diye düşünüyorum. Evet. Yani bu hikaye bugün bile e, senin çocukluğundan bugüne, gençliğinden bugüne çok çok fazla zaman geçmedi. Gerçi sen daha 20'lerini yeni bitiren 30'lara başında genç bir delikanlısın. Evet. <gülüyor> Ama her çocuğun aslında hayatında olan çelişikler yaşadığı bir konu hala. İdi ee, sana pas atıyorum en son. Senin böyle keşke şu yetkinliğimi daha genç yaşlarda geliştirseydim ee, dediğin bir konu var mı?
1: Ee, çatışma yönetimi belki biraz diyebilirim ben. Çatışma yönetimi yani hep zorlan. Bir de zor mesaj hmm. vermek. Ee, karşımdakini kırmadan nasıl anlatırım hikayesi hep zorlandığım bir şeydi benim. Hala de zorlanırım açıkçası.
0: Hmm.
1: Çatışma yönetimi ve zor mesaj verme keşke daha önce öğrenseydim. Bana ne katardı? Hani bazı yolculuklarda vardır ya, önemli noktalar vardır, adımlar vardır. Bir şeyleri anlatmak, paylaşmak, konuşmak, kimi zaman hayır demek gerekir. Onlara da biraz böyle bir panze olurdu diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ben de mesela sizin söylediklerinizin hepsinde kendimden bir şeyler buldum açıkçası. Ee, ben kendimden nasıldır, ee, o bende saklı kalsın. Böyle. <gülüyor> e, vakit de olmamış olsa anlatırdım falan. ben sadece 5 dakika veririm. Bakın enteresandır. O konuda benden daha objektif cevap verebilecek biri var aramızda. Yani İdil. Ben onun yanında iş hayatına başladığım, yani ilk yıllarımda başladım. Ee, ama mesela e, kendi açımdan baktığımda e, hatalardan çekinmeme, hatalardan öğrenen biriydim ama hatalardan içinde yaşadığım ortamdan ötürü bir çekinme yaşardım. Yani bunu daha resurs karşılığı bilmeyi isterdim. Bir de sanırım e, kendi ayaklarımın üzerinde daha erken durmak isterdim. Bu biraz şey oldu çünkü hayatımdaki kırılma noktalarına bakıyorum mesela. E, hep e, bir basketbol takımında oynuyordum. İşte 14 yaşında Amasya'ya gittik biz. Türkiye finalleri, yarı finalleri için okul olarak yanımda şey yok, velilerim yok ve gerçekten ilk başta, ilk defa kendimizce bir şey yaparak gidiyoruz o resal çocuklar olarak. Hep bu kırılma noktaları bende başka şeyler açtı. Belki bunu daha önceden hayatımda daha sıklıkla yapmalıydım diye düşünüyorum bazen. Bunu bir yetkinliğe yedirmek mümkündür bilmiyorum ama ben de kendimden böyle bir yansıma buldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Benim için zaten İnan ve Sinan'la yaptığım her sohbet keyifli geçiyor. İdil'le yaptığım sohbette her zaman keyifli geçiyor. Hepsinin birleşeni oldu benim için. Kariyerimin ilk yıllarında yollarımın kesiştiği İdil'le bugün burada olmak, onu sizlerle tanıştırmak, onun fikirlerini, düşüncelerini dinlemek benim için büyük bir keyif oldu. Sizlerin soruları, sizlerin yorumları... Ee, çok değer kattı. Sinan ve da her zamanki odakları ve katkıları vizyonlar e, cevapları için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir pencere programının da sonuna geldik. Bugün yetenek açığı nereye gidecek dedik. O yıllardır bekleyen, e, yıllardır gündemde olan e, yetenek açığı kavramı nerelere gidecek? Bugün ne durumda? Geçmişten bugüne nasıl değişti? Bunları tartıştık. E, hepinize e, burada olduğu için e, Görevli'den teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olabilme dileğiyle diliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi
1: akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek
0: i̇yi akşamlar. üzere. İyi akşamlar.